0: Hola, ¿qué tal, emprendedores? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles de algo muy interesante que son los clientes. Cuando empiezas en este mundo del emprendimiento, conseguir tu primer cliente es algo muy gratificante, es algo muy satisfactorio. Y me refiero a un primer cliente cuando consigues a una persona que no te conoce para nada y no lo ha enviado a una persona conocida tuya, sino que adquieres una persona que no te conoce de nada que está confiando en tu producto, que está confiando en el servicio que tú estás brindando y te contrata, ese es un sentimiento muy satisfactorio cuando consigues esa primera venta, hay que separarlas de las ventas o de los servicios que tú hagas de que le brindes a un amigo un conocido, porque esos son personas que ya te conocen, lo gratificante es llegar a personas de que no te conocen, hoy les quiero hablar de algo muy interesante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando bueno, van a empezar con sus clientes quiero comentarles un poco las experiencias que he tenido y cómo esto les puede ir ayudando lo primero que tenemos que ver son eh, las normas o las reglas por así decirlo para hacer un trabajo para hacer un trabajo yo lo que te recomiendo es que hagas un, un word por ejemplo donde especifiques detalladamente qué es lo que incluye tu servicio para que el cliente lo vea, para que el cliente lo vea y diga, ah, muy bien, esto incluye, esto incluye, esto incluye, esto incluye, esto no incluye. Entonces, si hay cosas que tú crees que se pueden llegar a suponer, entonces ponlas muy claras y redactalas en, docu en un documento, ¿no? Mi servicio no incluye esto, esto, esto. De esta manera, el cliente sabe... ¿Hasta qué punto se delimita el servicio que tú le vas a brindar? Porque si tú no haces esto, vas a empezar a tener problemas a futuros. Porque el cliente te puede decir, oye, yo quiero que hagas esto. Yo quiero que también hagas esto. Entonces el cliente te puede decir, eh, pero yo supuse que esto estaba incluido dentro del presupuesto. Ese problema de suposiciones es un problema muy, muy molesto. bien. Porque el cliente supone, supone, tú supones y todo se basa en suposiciones y se pueden llegar a conflictos. Entonces, para que te evites cualquier tipo de problema, delimita el alcance de tu servicio. ¿bien? Entonces, haz un documento, obviamente después de que ya han hecho las negociaciones, ya está todo claro, hasta dónde, es, y ya sabes hasta qué es lo que el cliente está necesitando, Listo, redactas un documento, lo adecuas a lo que el cliente te está pidiendo, se lo envías y le dices, ¿no? Muy bien, de acuerdo a lo conversado, pues aquí tienes un documento detallando el alcance del servicio, lo que incluye y lo que no incluye. De esta manera ya queda una acta de conformidad eh, o un acta sobre que el cliente ya sabe por qué es que está pagando, ¿no? Y esto envíalo por correo yo te lo recomiendo para que de esta manera quede establecido por un envío de correo de que ha habido una comunicación de que ha habido eh, hay algo tangible hay algo pragmático donde se especifica esto y este es el siguiente punto que quiero ir contigo cualquier cosa que tú hables con el cliente trata de documentarlo siempre, particularmente eh, si bien es cierto la primera interacción, puede ser que tú la tengas con el cliente mediante una llamada, acaben eh, conversando todo esto, luego todo lo que ustedes han conversado esto tienes que plasmarlo en texto, bien esto es muy importante y enviárselo pues ya sea como tú trabajes puedes enviárselo por whatsapp preferiblemente yo te recomendaría que lo envíes por correo para que tengas la información eh, guardada y haya un correo de por medio, ¿no? Claro que por WhatsApp también lo podrías hacer. Y si lo haces por WhatsApp, te repito, envía texto y no audios, ¿bien? Envía texto para que quede plasmado. ¿Y qué pones en estos textos? Pues muy simple, de acuerdo a lo conversado, pues se detallan todos los puntos, que esto es la información que estamos quedando, tal, tal, tal. Para si en algún momento el cliente te viene con que quiero que hagas más cosas, esto nunca lo conversábamos tú sales, no, aguanta aquí, aquí está claramente lo que conversamos en sus fechas, aquí está hasta dónde te delimité esto, porque si tú no tienes nada, nada escrito, Vas a tener muchos problemas y yo te comento esto porque eh, de verdad que es un dolor de cabeza, ¿no? De que él dijo esto, yo dije esto, ellos dijeron esto, eh, es un dolor de cabeza. En ejemplo, si todo lo tienen por escrito, no hay ningún problema y no se pueden llegar a malos entendidos. ¿bien? Así que muy importante, delimita hasta dónde es el alcance de tu servicio, qué incluye y qué no incluye y todo por escrito. Todo por escrito, bien documentado. De preferencia envía correos para que quede de conformidad. En tal fecha se te envió tal correo. Muy bien. Lo siguiente es algo crucial que yo por lo menos lo he aplicado desde siempre. Y es cuando vas a hacer un servicio, siempre pide un adelanto. Porque de esa manera te aseguras, uno, de que tu trabajo no va a ser en vano, de que el cliente al final no te diga, oye, ¿sabes qué? Mejor no y ya has hecho el trabajo o dos que el cliente pues te esté dando largas y largas y largas y largas y quién sabe que al final puede que te pague o puede que no te pague entonces con un adelanto tú te aseguras de que por lo menos si el proyecto no acaba saliendo pues ya tienes algo que te respalde el trabajo que has estado haciendo por otra parte ya le generas eh, al cliente un estado mental diferente porque ya ha hecho una primera inversión y si no hace el pago de la segunda va a perder ese dinero que hizo al pagarte la primera parte. Bien, ahora en temas de porcentajes que tú puedes empezar a trabajar, pues ya va a depender del servicio que tú ofrezcas y cómo tú te sientas cómodo. Entonces, yo por lo menos a los servicios web que suelo realizar, yo siempre pido un 50% de adelanto y un 50% al finalizar el proyecto. Y ojo, acá es muy importante, porque tú puedes quedar en eso y el cliente te va a decir, muy bien, perfecto, empieza y yo te estoy depositando tal fecha. No, alto ahí, error. Bien, esto es importantísimo. Si tú tienes que empezar a hacer un proyecto, con la plata en mano, olvídate de las promesas, no tienes la idea de cuántas veces he confiado, ojo, que a mí por lo menos he tenido la buena suerte o la buena fortuna o he tomado las precauciones necesarias que felizmente nunca me han estafado de esta manera, entonces, pero lo que sí yo he caído es en confianza, verás, yo he tenido... Tantos prospectos de clientes, que así es como se les llama, he tenido tantos prospectos de cliente que te dicen, oye, sí, estoy muy interesado, me interesa bastante, perfecto, estamos empezando tal fecha, eh, muy bien. Y tú como persona, como emprendedor, te puedes sentir alegre, te puedes decir, perfecto, lo conseguí, te puedes jactar, ya tengo cerrado este cliente. No, cámbiate y olvídate de ese chip, no confíes en las personas, te puedo asegurar que son unos mentirosos en su mayoría. Tú no tienes la idea de cuántas personas me han dicho sí, 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 sí y nunca, nunca llegó esa transferencia, nunca llegó ese depósito. Y eso me ayudó, con el tiempo me ayudó a cambiar mi perspectiva y yo quiero transmitirte esto, quiero plasmarte esto en tu cabeza. Un cliente, tú puedes hablar con este cliente, genial, te puede caer muy bien, está perfecto, ves que le encaje el servicio, el producto, el proyecto, etcétera, pero ojo, y esto muy importante, mientras tú no veas un pantallazo, una captura, no sé, un comprobante que te envíen en donde te dice, listo, empezamos el proyecto, aquí está, mientras tú no veas el dinero reflejado, olvídate, no le creas nada, bien, no le creas nada a esta persona, porque te repito, bajo mi experiencia por lo menos, muchas de las personas son unos mentirosos. Ojo que pueden haber muchos clientes que sí te van a pagar, pero tú no te fíes de eso ni asumas nada. Bien, eso te va a ayudar bastante. Yo la, la psicología que tengo es, perfecto, este es un prospecto muy interesante, eh, prácticamente el proyecto está cerrado, pero para mí no existe esta persona hasta que me pague. Hasta que no me pague esta persona para mí es una conversación agradable pero ahí quedó bien después tú le puedes dar seguimiento oye qué pasó qué esto qué el otro muy bien pero no asumas lo que te diga no lo tomes como ley sí porque así te van a decir que sí que para mañana que sí que sí que sí que sí que sí entonces si es una persona que te va dando largas más de una dos tres olvídala no te va a pagar y puede ser por diferentes razones no necesariamente porque el producto es malo número uno te puede haber dicho que sí, porque en fin, para salir del momento, para estar dándote largas. Entonces, si sí, esa es una forma y la otra es que simplemente no tienen tiempo, no simplemente no tienen tiempo para nada. Son personas muy ocupadas que no quieren hacer nada. Y ese es otro tipo de clientes que vamos a estar hablando dentro de un poco. Pero esos son clientes que no te deberían interesar. Bien, entonces, ten en cuenta lo siguiente. Si una persona más de dos veces, ponle un límite de tres veces, que tú te has vuelto a contactar con esta persona que te dice que sí, que sí, que sí, olvídala, olvídala. Te está mintiendo. Si no lo hizo a la primera, no lo hizo a la segunda no lo hizo la tercera, ¿qué te hace pensar que realmente lo va a hacer en algún momento? Así que olvídate de esas personas, no confíes en todo lo que te dicen, mientras tú no veas el dinero en tus manos, no empiezas a hacer un proyecto ni asumas nada, eso te va a ayudar bastante y te va a quitar esos choques psicológicos que puedes tener a veces, que yo los he tenido, que he estado tan ilusionado de pensar, ¡uy, genial, tengo este cliente! y al final nada, al final nada, así que no te ilusiones hasta que no tengas el dinero en las manos. Cuando tengas el dinero en las manos, ya ilusiona, te brinca todo, sé feliz, porque realmente esa venta se cerró, pero hasta no, olvídalo. Muy bien, eso es muy importante. Ahora, lo siguiente que tenemos que hablar es sobre eh, el tipo de... Bueno, vamos a ver que ya has hecho tu proyecto, ya has planteado tu servicio, perfecto, muy bien, se han cumplido todo lo que han quedado. Ahora viene la última parte, es cuando tú ya entregas el proyecto. Y acá es muy importante, porque tú puedes acabar tu proyecto, el cliente te puede decir, genial, perfecto, me parece muy bonito, todo está perfecto, listo, muchas gracias. ¿Pero qué pasa si de acá al mes... Te llama, oye, que esto no me ha gustado, que esto quedó, que esto que el otro. Y así te puede llamar mes tras mes, tras mes, tras mes. Ojo, que de repente tú estás dando un servicio de mantenimiento y eso está incluido. Ahí no hay ningún problema. Pero qué pasa si es un servicio que es por única vez. O sea, tú lo haces, lo acabas y se acabó y después te están llamando. Y aquí viene esta otra parte importante, es que hagas actas de conformidad. Bien, entonces yo lo que hago es cuando acabo un proyecto, hago una redacción de todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, se hizo tal, 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 tal creación de diferentes cosas, se hizo este diseño, se hizo esto, esto, esto. Perfecto. Entonces, eh, se está terminando la fecha tal y ya está todo estipulado ahí, ¿no? Y esto tú le mandas, ¿no? Donde tú mismo redactes, ¿no? Eh, si es un servicio de una única vez, entonces el cliente acepta que ha leído todo esto y que está conforme con lo dispuesto, con lo implementado y que se ha cumplido con todos los requerimientos solicitados. ¿no? Y una cláusula que yo pongo interesante cuando doy servicios únicos es, digo, ¿no? a partir de la entrega del proyecto es responsabilidad única e íntegra del cliente administrar su servicio. No bajo ninguna circunstancia responsabilidad nuestra ni eh, futuras actualizaciones, futuros, eh, no sé, cambios que se quieran hacer, va a correr por nuestra cuenta. De requerirlos, nosotros cobraremos montos adicionales dependiendo del servicio solicitado, si es un proyecto único. Bien, de esta manera queda muy claro que tú has entregado el proyecto con los requerimientos que el cliente te ha pedido y que ya no es tu responsabilidad a partir de que el cliente firma. Entonces tú deja eso muy claro, y el cliente pues va a leerlo perfecto, me parece muy bien, listo, firmado. Y si en algún momento te llama y te dice, oye, quiero que me hagas esto, 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 porque no me ha gustado, digamos, no me gustó esto, que esto me pasó en un trabajo que ahora les cuento, no me gustó esto, eh, pues le dices... Lo siento, pero acá tenemos el acta de conformidad. Quedó muy claro que se te entregó el proyecto y que ya no es nuestra responsabilidad. Y diga lo que diga, ya hay un documento firmado por esa persona, ¿no? Entonces, esto de igual forma hay que tenerlo por correo, escaneado, enviado y recibidos por correos para que quede una constancia de que este documento se firmó y que ambas partes lo han recibido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por esto es que yo tuve un problema. Una vez tuve un, un servicio donde hicimos una instalación de unos cableados para puntos de red, puntos de internet en una empresa y fuimos. Entonces estuvimos a, haciendo la, las cosas, hicimos la implementación como nos pidieron y las personas encargadas estaban ahí. Entonces nosotros le dijimos miren, ya están todos los puntos, ¿les parece bien? Me dijeron, sí, perfecto, muy bien. Y ahí cometimos el error, porque al ser un servicio tangible que se acababa en ese momento, nosotros debimos tener un acta de conformidad y decirles, ¿sabes qué, señores? este, Muy bien, ¿les parece correcto? Muy bien. Fírmenos aquí y listo, nos pasamos a retirar. No hicimos eso. Y ahí vino el problema al día siguiente. Resulta que nos empezaron a decir... Que, eh, por ejemplo, que los puntos que nosotros habíamos puesto no estaban bien ubicados, sino que tenían que estar un poco más arriba o tenían que estar ocultos, cosa que no nos dijeron cuando acabamos el servicio, porque nos pudieron decir, oye, ahí está el problema, este, esto no va así, o cuando lo estábamos haciendo, decirnos, oye, esto no va así, cámbialo, o por último, decirlo oye todo este proyecto está mal yo no puedo aprobar esto no no me parece no no dijeron absolutamente nada hasta que pasó un día y ahí empezaron todos los problemas porque no que no nos dijeron no que esto está implícito que esto y esto volvemos al tema implícito bueno para resumirles eh, el cuento eh, finalmente pudimos llegar a un acuerdo obviamente se hizo un pago adicional hacia nosotros porque era algo que eh, si no estaban conforme, pues no debieron decirnos que sí cuando estaban los encargados en la noche, ¿no? Entonces se hizo un cobro adicional para hacer esa modificación. Pero este problema se pudo evitar si ni bien terminábamos nosotros el proyecto. Ahí les damos un acto de conformidad. Ahí no podía decir absolutamente nada el cliente porque ya había un acta firmada por la persona encargada. Así que es muy importante las actas de conformidad. Bueno, vamos eh, a tocar unos últimos puntos donde quiero comentarles que es muy bonito empezar a conseguir clientes, pero tú tienes que empezar a aprender a decir que no, ¿bien? Tienes que aprender a decir que no, esto es muy importante, porque te puedes ilusionar y pensar, wow, hay muchos clientes, sí, 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 y así no funciona, verás. De acuerdo a mi experiencia, tú tienes que empezar a rechazar proyectos, ¿por qué?, porque hay personas de verdad con las que no te interesan trabajar y vamos a empezar a tocar algunas, por ejemplo, digamos que en mi experiencia por lo menos me ha tocado algunas personas que no conocen bien uno, por ejemplo, yo he tenido reuniones con el cliente donde le he explicado a detalle cómo funcionan las cosas. Y después eh, hemos quedado y hacen el adelanto, comenzamos con el servicio, pero en medio del servicio están preguntando, oye, pero esto, oye, pero esto otro y, y esto también lo vas a implementar y esto, pese a que hubo una, eh, una conversación de por medio, pese a que hay... Eh, una acta donde se explica los límites o el alcance del proyecto. Hay personas que simplemente no entienden, no entienden tu servicio, no entienden tu proyecto, no lo entienden para nada. Entonces, eh, particularmente yo te recomiendo que con ese tipo de personas no trabajes. ¿bien? Pueden estar muy predispuestas a pagarte por tu servicio, pero no te entienden y eso te va a generar muchísimos problemas porque te van a salir con una, con otra, con una, con otra cosa y por mucho que tú trates de explicarles a estas personas, no te van a entender, no te van a entender. Hay personas de todo tipo en el mundo y hay personas que simple y llanamente, por mucho que te esfuerces en explicarles, no te van a entender y te va a generar problemas. Bien. así que este tipo de personas, yo por lo personal, te recomiendo que empieces a decir que no y te evites problemas, te evites estar con una y otra y explique y explique y explique, en vez de estar enfocándote tanto y perder tanto tiempo con este tipo de clientes, olvídalos, diles que no desde un principio, porque tú has tenido una reunión, una conversación y desde el principio entiendes que esta persona no está captando, no está entendiendo el valor de tu proyecto, el valor de tu servicio, lo mejor es que digas que no y enfócate en buscar más clientes en vez de estar atorado o torada con esta única persona, esa es por una parte, otra parte que particularmente a mí creo que no me ha pasado pero le pasó a uno de mis alumnos y es algo muy curioso, resulta que estaba haciendo un proyecto para un cliente y este cliente le pidió una modificación a hacer al servicio, entonces eh, aceptó la modificación pensando que la modificación sería sencilla, pero no fue así. Entonces después eh, se hizo la modificación, no pudo hacer la modificación, empezó a buscar ayuda, empezó a gastar, empezó a tener muchos más gastos, donde entonces el beneficio, el beneficio fue menor a todo lo que incluía hacer ese servicio. Entonces acá es importante otro punto. A veces si ya te han contratado un servicio y tú no estás en la capacidad de lograrlo y requiere, por ejemplo, incluso inversión de tu parte, lograr cumplir con lo que ese cliente te ha pedido, lo mejor y más sano es que tú hagas la devolución de ese dinero a este cliente y que le expliques la situación en la que te encuentras en este momento y que no es posible hacer el servicio que te está solicitando. Y a partir de ahí que ya entiendes la magnitud de tu situación, pues hacer un nuevo presupuesto y plantearle no y si esté interesado bien y si no, pues no hay ningún problema, pero es importante que empieces a, a hacer devoluciones incluso si no estás en la capacidad de hacer ese proyecto y quítate de la cabeza eso de que tengo que quedar bien con el cliente. Bueno, vas a quedar mucho mejor si eres totalmente transparente con esta persona, porque si no va a ser un martirio para ti, imagínate gastarle tu dinero, tener que hacerlo como sea, no, mejor devuélvele el dinero, de repente has perdido un poco de dinero tratando de hacer algunas eh, compras o invertir en otras cosas, entonces... Eh, mejor pierdes ese poco dinero a seguir intentando gastar más de tu dinero ten en cuenta que si no hay beneficio en lo que tú estás, que tú estás haciendo mejor no lo hagas, mejor no lo hagas bien, así que es muy importante eh, ese aspecto también bueno, entonces ahí van todos esos puntos eh, que yo les puedo decir todo lo que he aprendido a lo largo de estos años con mi experiencia con los clientes que tú puedes llegar a tener entonces me imagino que habrán clientes de todo tipo, habrán muchas más cosas, pero estoy seguro que si aplicas todo lo que te he explicado, vas a ahorrarte muchísimos problemas. Así que es muy importante que con el cliente lo que tú tienes que hacer es explicar o plasmar cuál es el alcance del proyecto, qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. Tener adelantos, bien, para asegurarte sobre el proyecto. Después de hacer tus proyectos, tener actas de conformidad indicando que acabó el proyecto y que el cliente te lo firme, que diga estoy conforme, perfecto, acabó y te evitas problemas. Y finalmente aprende a decir que no, no todos los clientes van a cumplir con las políticas de, de tu empresa o de tu forma de ser. Si una persona te empieza a hablar, te empieza a tratar mal, pues por mucho que te vaya a pagar, mejor es decir que no y busca otros clientes. Así que esos han sido mis consejos sobre los clientes, mi experiencia. Espero que les ayude mucho, que empiecen eh, de repente a implementarlas. Y como siempre, si hay algún lado donde se pueda comentar, pues coméntenme qué tal les sirvió esto que les he comentado. Lo están aplicando. Ustedes manejan otros tipos de tips. Eh, no sé, coméntenme. Bueno, chicos, nos vemos. Yo soy Max y hasta otro podcast.